0: Сегодня четверг, 6 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей, и после этого вы услышите тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с чеченый Кулор, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуруан Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете зайти к нам на сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайванем или прослушать ваши любимые передачи. Также подписывайтесь на нас через подкаст. И если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, вы можете всегда связаться с нами через электронную почту русской службы по адресу а Теперь давайте к новостям. Президент Китайской Республики Цай Инуэнь встретилась 6 августа с послом Никарагуа на Тайване Уильямом Тапии, который покидает свой пост спустя 12 лет службы. Никарагуа – дипломатический союзник Тайваня в Центральной Америке. отправит на Тайвань нового посла в взамен Улима Тапии. Об этом сообщила в понедельник Министерство иностранных дел Тайваня. Президент поблагодарила Тапию за его вклад в укрепление дружбы между Тайванем и Никарагуа. Она отметила, что благодаря множеству культурных мероприятий жители Тайваня смогли поближе познакомиться с культурой Никарагуа, а также расширить обмены в области здравоохранения, торговли, сельского хозяйства, науки и технологии. В трудные для Тайваня времена Тапиа всегда поддерживал нас словом и делом. Тапиа как-то сказал, что Тайвань не одинок и Никарагуа будет стоять с ним рука об руку. Это тронуло всех жителей Тайваня. Тайвань, люди, Посол Та был назначен на пост 29 января 2008 года. С 2016 года он был старейшиной дипломатического корпуса на Тайване. В настоящее время у Китайской республики 15 дипломатических союзников. За время правления президента Ца Инвен 2016 года Тайвань потерял семерых союзников из-за противодействия Китая. Министерство образования Китайской Республики заявило 5 августа об открытии въезда для всех возвращающихся на остров иностранных студентов, однако позднее отменило это решение в отношении студентов из Китая. Границы Тайваня были закрыты для иностранцев 19 марта из-за пандемии. В последнее время ограничения начали ослаблять, в том числе для студентов. 17 июня на остров разрешили вернуться студентам выпускных курсов из стран пониженного риска заражения. 20 2 июля был разрешен въезд студентам-первокурсникам из этих стран и студентам-первокурсникам из всех стран мира, включая Китай. 5 августа ведомство распространило объявление об открытии въезда для студентов из всех стран, обучающихся в университетах острова, однако почти сразу изменило решение касательно студентов из Китая. Замминистра образования Лю Мэнди выступил в среду перед прессой с заявлением об открытии границ для студентов из всех стран включая Китай. Однако его выступление было прервано его советниками, после чего он вернулся и сообщил об исключении из этого решения китайских студентов». Он сообщил, что отмена решения произошла из-за разногласий во мнениях в ведомствах, ответственных за отношения через Тайваньский пролив. На вопросы о связанности решения ситуации с коронавирусной инфекцией в Китае или с напряженностью в отношении двух берегов Лю ответил, что ведомство продолжит обсуждение этого вопроса и сделают отдельное заявление. Средняя продолжительность жизни на Тайване в 2019 году достигла рекордных 80,9 года, сообщили 6 августа в Министерстве внутренних дел Китайской Республики. Средняя продолжительность жизни женщин в 2019 году составила 84,2 года и мужчин – 77,7 года. Оба показателя также стали рекордными. Показатели средней продолжительности жизни на Тайване стоят стабильно росли на протяжении последних 10 лет. В 2009 году средняя продолжительность жизни составляла 79 лет. Увеличение продолжительности жизни связывают с улучшением здравоохранения, осведомленности населения о правильном питании и здоровом образе жизни, а также рост популярности фитнес-программ, рассказали в ведомстве. Самые высокие показатели средней продолжительности жизни по острову были зафиксированы в северной части. Тайбэй – 83,86 года, Новый Тайбэй – 81,52 года, Синьчжу – 81,43 года, года, девять сотых года. Пятое место занял Тайджун в Центральном Тайване – 80,83 года. Самые низкие показатели были зафиксированы на восточном побережье Тайваня – Хуалянь – сотых года и Тайдун – 76,33 года. Различия показателей на западном и восточном побережье связывают со стилем жизни населения и доступностью медицинских услуг, однако и этот разрыв показывает тенденцию к сокращению в последние годы. Самый большой скачок продолжительности жизни в 2019 году был зафиксирован именно в Тайдуне. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 6 августа об одном новом завозном случае коронавирусной инфекции. Общее число заболевших на острове человек с начала пандемии составило 477. Пациент, мужчина старше 60 лет, вернулся на Тайвань из Южной Африки, где работал продолжительное время. Он вернулся на остров с двумя другими заболевшими, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию в конце июля. У заболевшего не было симптомов по на Тайвань, однако они появились спустя неделю на карантине. Мужчина не вступал в контакт с родными и близкими после прибытия. Это был выпуск новостей за четверг, 6 августа, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню, Тайвань и тайваньцы